0: Queridos oyentes, hoy vamos
1: a contarles algo muy interesante. Una vez, dos amigos se fueron de paseo a la montaña. Caminando, caminando, se fueron metiendo en la montaña. Y por último, se perdieron. Eran las 4 de la tarde y no podían encontrar el camino de regreso. Los pájaros cantaban, no llovía y los dos amigos se sentían tranquilos. Sucedió que de repente cayó la neblina. Esto les hizo pensar que había llegado el momento de regresar. Pero ¿cómo lo iban a lograr si estaban perdidos? Para que nuestra historia sea más interesante, escuchemos a estos dos jóvenes en la montaña.
2: Manuel, es mejor que regresemos ya. Se está haciendo tarde... Y no vamos a tener tiempo de llegar antes que anochezca.
3: ¿Pero cómo lo vamos a hacer si estamos perdidos? Si no estuviera tan oscuro, me subiría a ese árbol y podría haber algo que nos ayudara a encontrar el camino.
2: No es necesario hacer eso, Manuel.
3: ¿Que no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No se ha dado cuenta que estamos perdidos?
2: Sí, pero... Mira qué fácil que es encontrar el camino de regreso. Fácil. ¿Y cómo lo va a hacer? A ver. Es muy fácil, muy fácil. ¿Usted no se dio cuenta de que antes de venirnos, eché en el saco una brújula?
3: No me fijé. Yo lo que vi, que usted echó, fue un aparatito que tiene usted y que se parece a un reloj
2: ¡Exactamente! Ese aparatito que se parece a un reloj es la brújula La diferencia es que la aguja de ese aparatito siempre señala hacia el norte Y con la ayuda de ese aparato verá que fácilmente encontramos nuestro camino Véalo usted, para que vea qué cosa más maravillosa La aguja tiene dos puntas, la punta azul es la que marca siempre hacia el norte
3: Ah, qué bien, pero ¿cómo nos va a decir esta agujita por dónde es que tenemos que irnos para llegar a casa?
2: Muy fácil, muy fácil, porque cuando salimos de la casa yo me fijé en la brújula y vi que veníamos caminando hacia el oeste, en línea más o menos recta,
3: así que ahora estamos al oeste de la casa, entonces para regresar allá, ¿hacia dónde tenemos que caminar? Bueno, yo creo que nos tenemos que ir por donde vinimos, o sea, caminar en dirección contraria al oeste, ¿no es así?
2: Claro, claro, y la dirección contraria al oeste es el este... Entonces, nosotros tenemos que caminar en esa dirección, al este, para poder salir de aquí.
3: Entonces, déjeme ver. Mm, bueno, ahora tenemos la aguja señalando al norte. Quiere decir que si tenemos que coger para el este, el este queda aquí a la derecha. ¿Está bien?
2: Perfectamente bien, Manuel.
3: Permítame que yo la lleve, para ver si me puedo orientar. Sí, claro. Tómala. Sigue apuntando al norte. Para cualquier lado que la mueva, la aguja sigue apuntando al norte. ¿Qué será lo que la jala para que apunte hacia allá? ¿Usted entiende de esto?
2: Mira, a mí esto de la brújula siempre me ha interesado muchísimo, y he tratado de averiguar todo lo que se puede.
3: Bueno, entonces dígame, ¿qué es la brújula?
2: Mira, mira, la brújula es la cosa más sencilla del mundo. Es un imán pequeño en forma de aguja.
3: ¿Un imán? Sí, sí, un imán. ¿Usted sabe lo que es un imán? Sí, claro. Es un pedacito de hierro que jala otros pedacitos de hierro. Yo tenía una vez un imán pequeñito, como en figura de herradura. Siempre lo andaba en la bolsa del pantalón y cada cosa de hierro que me echaban a bolsa se quedaba pegada.
2: A veces algunos cuchillos tienen imán y se les pega pedacitos de hierro. También cuando se afila un cuchillo con lima, los pedacitos de hierro que arranca la lima se quedan pegados de algunos cuchillos que tienen imán. ¿Usted nunca ha visto eso?
3: Bueno, pero ¿qué es lo que hace que un imán jale un pedazo de hierro? ¿Qué es la fuerza que tiene?
2: Bueno, esta pregunta es complicada. Si quiere vamos caminando y para que no, no se nos haga tarde y de camino vamos hablando de eso
3: No, si ya no tenemos urgencia, ya estoy tranquilo porque me volví a orientar ¿Se acuerda que por aquí pasamos? Este palo caído lo pasamos esta mañana, así que no estamos ni lejos de la casa
2: Hombre, sí, tienes razón, gracias a la brújula no hubo problema, si no me equivoco ahí nomás está el río
3: Ahí nomás está, y el río para allá ya no nos perdemos pero ahora sigamos hablando de la brújula, Sigamos explicando, ¿qué es la fuerza que tiene un imán?
2: Bueno, empecemos por el principio, ¿de qué está hecho un imán?
3: Pues yo creo que está hecho de hierro
2: Tienes razón, un imán generalmente es de hierro o de acero Pero supongamos que nosotros pudiéramos partir el hierro en pedacitos cada vez más pequeños Hasta llegar a ser hierro en polvo Ajá, ¿y qué pasaría entonces? Sucedería que cada pedacito, que cada polvito, cada boronita, seguiría teniendo fuerza de imán aunque muy poquitita porque el pedacito sería muy pequeño
3: ¿Y si seguimos partiendo los pedacitos entonces qué pasaría?
2: Si seguimos partiendo esos pedacitos hasta que ya no los pudiéramos ver Llegaría un momento en que tenemos átomos de hierro Estos átomos serían tan pequeños que en la punta de un alfiler cabrían millones de ellos Millones Así como se lo digo Todo lo que hay en este mundo está formado por átomos La tierra, el aire, el agua el fuego, todo está hecho de átomos, hasta lo que comemos, y oiga usted, nosotros mismos estamos hechos de átomos.
3: Yo había oído decir eso, las cosas que uno llega a saber, así que hasta nosotros mismos estamos hechos de esas cosas chirrisquititas llamadas átomos. Y todavía un átomo no es lo último,
2: un átomo que es tan pequeño, encierra fuerzas misteriosas. ¿En serio? Claro, fíjese que la electricidad es una fuerza que sale del átomo. ¿La electricidad? Sí, sí, hombre La electricidad nace de los átomos Y la fuerza del imán es una fuerza que pudiéramos llamar Hermana de la electricidad Ah, ¿de veras? Claro que sí Y esto se lo voy a mostrar a usted cuando lleguemos a la casa
1: Y mientras Manuel y Francisco llegan a la casa Oigamos esta canción Aquí tenemos a Manuel y Francisco, ya en la casa, tomándose un cafecito, oigamos lo que están hablando.
2: Hay muchas cosas que todavía no se conocen bien y que no se pueden explicar. Una de esas cosas es el imán.
3: Sí, pero usted me decía que la fuerza del imán es una fuerza hermana de la electricidad, ¿no es así? Es cierto. Y quizás se puede decir que el imán
2: se produce por medio de la corriente eléctrica. En el átomo hay fuerzas misteriosas. Existen los protones y los electrones, que son fuerzas distintas. Los electrones son los que producen la electricidad. De eso tan, tan pequeñito, es que nace esa gran fuerza que es la electricidad.
3: Mire usted qué cosa, ¿y qué son esos tales electrones?
2: Los electrones están dando vueltas y más vueltas alrededor del centro del átomo.
3: ¿Y nunca despegan del átomo?
2: Casi nunca, pero el hombre lo ha logrado hacer. Lograron despegar los electrones de manera que abandonaron el átomo. Lograron hacerlos pasar de un átomo al otro hasta llegar a formar una corriente. Una corriente de electrones, una corriente eléctrica Así fue como los hombres llegaron a descubrir la maravillosa electricidad
3: Ah, pero volviendo a lo nuestro, al imán Usted dijo hace un rato que el imán se produce por la electricidad Así
2: es, así es Usted no tiene por ahí una pila de foco o una batería Y un pedacito de alambre y un clavo que nos pueda servir para explicarle algo
3: Sí, pero ¿para qué es todo esto? Vamos
2: a fabricar un imán para que usted se dé cuenta
3: Qué bien, espérese para buscarle lo que me dijo ¿Qué fue lo que me dijo? Una batería, un clavo y un alambre, ¿verdad? Sí, eso es. Tráigalos. Permítame para hacérselo yo, porque ese alambre está un poco duro. Bueno. ¿Está bien así? Perfectamente. ¿Y qué hago con las puntas?
2: Esas puntas, déjelas larguitas, porque solo las tengo que pegar en la batería. Alcánceme la batería. Ahora pongo una punta en la cabecita de la batería y otra atrás. Ajá, ¿y ahora qué? Pues ahora tenemos un imán.
3: ¿Cómo un imán? Traiga usted una aguja de coser y verá. Ok, aguja de coser, espérese, espérese, a ver, ¿dónde hay una? Ah, que viene pegada en esta pared.
2: Abrímesela al clavo, a ver qué pasa, suéltela. Vea qué cosa, ¿se quedó pegada el clavo? ¡Ve! Ya hicimos un imán, pero ahora quitemos la batería. Mire, se cayó la aguja. Sí, porque el clavo ya no tiene imán, solo tiene imán cuando la electricidad está pasando por el alambre. Mm, ¡Qué curioso! Ve lo que le dije, la electricidad produce imán. Son dos fuerzas que una siempre se encuentra con la otra. Donde hay electricidad, se puede decir que se produce un imán, y donde hay un imán, se puede producir electricidad.
3: ¡Qué raro todo esto! ¿Usted no puede explicar qué es lo que sucede entre el clavo cuando le pasa la electricidad? ¿O no hay explicación para eso? Los científicos le han dado explicación a esto. La
2: electricidad acomoda las fuerzas que hay en los átomos de este clavo. La corriente de la batería, al pasar por este clavo, pone en fila las fuerzas que hay en los átomos de este clavo. ¡Ah, caramba! Difícil de entender. Claro que es difícil de entender. Los científicos más grandes se han quebrado la cabeza en este problema y le voy a poner un ejemplo para explicarle mejor lo que sucede en este clavo. Imagínese usted una plaza frente a una iglesia. Hay tal vez 200 personas paradas en la plaza. Están conversando, hablando. Unos vueltos para acá, otros vueltos para allá. Es un desorden completo. Cada una de estas personas tiene fuerza, pero esa fuerza no se siente. Supongamos que de un momento a otro toda esa gente que está en la plaza se agarra de las manos formando una gran fila. Supongamos que el de más adelante se sostiene de un poste de la iglesia y todos comienzan a jalar. Pero si jalan mucho votan en la iglesia. Exactamente. Calcule usted qué fuerza tienen todos esos hombres en fila y algo así sucede con el clavo cuando dejamos pasar la electricidad por el alambre. Esa corriente eléctrica es como una orden que se da a todos los átomos para que pongan su fuerza en una misma dirección. Cuando quitamos la pila, los átomos se vuelven a quedar libres y se acomodan tal como a ellos les gusta.
0: Haremos una pequeña pausa y escucharemos una bonita canción. Después continuamos con este interesante tema sobre la brújula.
3: Pero hay unos imanes como el que yo tenía que con electricidad o sin ella siempre tienen la fuerza, entonces ¿por qué?
2: A un pedazo de acero bien fino se le puede dar fuerza a imán por medio de la corriente eléctrica de manera que no la vuelve a perder más. Los átomos de acero fino no responden fácilmente a la fuerza de la electricidad, a veces hay necesidad de golpear o calentar la pieza para ayudar el movimiento de los átomos es como si los átomos del acero estuvieran demasiado apretados uno con otro y por eso no pudieron moverse y tomar la colocación nueva pero una vez que la fuerza eléctrica ha logrado colocarlos ya los átomos no vuelven a su posición de antes sino que se mantienen ordenados y el imán permanece pero también se han encontrado pedazos de hierro que ya de natural tienen la fuerza de imán
3: vea todo lo que estoy aprendiendo pero hay algo que yo quisiera saber y que usted no me lo ha explicado ¿Por qué la brújula apunta siempre al norte? ¿Qué es lo que la jala hacia el norte? Es muy buena pregunta esa. La
2: brújula apunta siempre al norte porque está encima de un gran imán. ¿Y de dónde está ese gran imán? Ese gran imán es la Tierra. ¿Cómo va a ser eso? Así como lo oye. La Tierra es un gran imán. ¿Pero quién ha averiguado eso? Eso ya lo averiguaron los marinos. Los navegantes hace muchos cientos de años. Ya ellos habían visto que si a un imancito, livianito se le daba la libertad de señalar hacia donde él quisiera, señalaba siempre hacia el norte, hacia la tierra de los esquimales.
3: ¿Y por qué razón en la tierra un imán? ¿De dónde saca esa fuerza?
2: Los hombres de ciencia han tratado de contestar esta pregunta de varias maneras, pero estas explicaciones son suposiciones nada más, es decir, que no se han confirmado todavía. En los tiempos antiguos, muchas explicaciones para decir cómo era la forma de la tierra unas personas decían que era plana otras decían que tenía la forma de un plato pero no se sabía ciencia cierta cuál era la forma hasta que no se comprobó que su forma es como la de una naranja lo mismo pasa con las explicaciones que se dan sobre por qué la tierra es un imán hasta que no se comprueben no se puede afirmar nada
3: ¿Pero qué es lo que suponen estos hombres de ciencia?
2: Según las explicaciones de estos científicos, la Tierra es un imán formado por la electricidad, en la misma forma en que nosotros hicimos un imán con la electricidad de la batería. Mm, explíqueme mejor eso. Bueno, bueno. Gran parte de la Tierra está formada por hierro. Podríamos decir entonces que la Tierra es una bola grandísima de hierro que viene a ser como el clavo
3: que tenemos aquí. Bueno. ¿Pero dónde está la electricidad que está dando vueltas a la Tierra? ¿Y cómo se forma esa electricidad allí?
2: Las gotitas de agua de las nubes se están rozando todo el tiempo y con ese roce producen electricidad. También los rayos del sol producen electricidad. Una prueba de que en el aire hay electricidad es el rayo. Sí,
3: el rayo es una chispa, una gran chispa eléctrica.
2: Eso es, y toda esa electricidad que hay en el aire está dando vueltas alrededor de la Tierra. ¿Y el alambre para que haya electricidad? Aunque no haya alambre, la electricidad le está dando vueltas a la tierra por el aire Y sucede lo mismo que cuando conectamos el clavo con el alambre de la batería El clavo se convierte en un imán Y la tierra rodeada por la electricidad del aire que está dando vueltas también se convierte en un imán ¿Qué le parece esta explicación? Bueno, está difícil de entender Como lo dije antes, estas son suposiciones que no se han podido comprobar todavía hay otras suposiciones que tratan de explicar lo mismo, pero mejor no hablemos de ellas porque nos enredamos más todavía. Yo lo que le aconsejo es que compre una brújula, que la puede conseguir en cualquier negocio en la capital. Hay unas muy baratas y con eso usted mismo va estudiando las maravillas que le enseña este aparatito tan sencillo.
3: ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a estudiar las maravillas de la brújula. Y al mismo tiempo me va a servir para un caso como el de esta mañana. Me va a servir para no volverme a perder en la montaña.
1: Y con esto, hemos terminado nuestra charla de hoy. Muchas gracias por la atención que nos han prestado. Control 254.
0: ¿Cuál ha sido el gol más rápido en la historia del fútbol costarricense? ¿Dónde está la parte más profunda del mar? ¿Qué es más dañino, el aceite o la margarina? ¿Es verdad que el tecolote o lechuza, cuando aparece en algún lugar... ¿Anuncian la muerte de alguien? Esto y más es lo que usted podrá escuchar mañana en un programa más de Oigamos la respuesta, aquí, a esta misma hora y, por supuesto, por esta su emisora. ¡Le esperamos! Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa 22-25-53-38 o 22-25-54-38 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano
1: Llegó momento
0: as a new Western Union.